0: Nous sommes en ligne avec l'économiste israélien Jacques Bendelac, auteur entre autres de Les années ou le grand virage d'Israël aux éditions de l'Armatan. Bonjour oui, bonjour, Rudy. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Donc, cette euh, tribune signée par 280 économistes dénonce euh, les grosses subventions hein, accordées donc, aux établissements scolaires Haredim sans exiger qu'elles enseignent des matières fondamentales comme les mathématiques, les sciences, l'anglais. Euh, voilà ce qui est écrit. Ces subventions transformeront à long terme Israël d'un pays progressiste et prospère en un pays arriéré où une grande partie de la population n'aura pas les compétences de base pour la vie au XXIe siècle. Euh, ce sont des mots euh, très durs. Euh, quelles seraient les conséquences pour euh, l'économie israélienne à court et à moyen terme
1: Oui, et des, des mots durs parce que les conséquences vont être difficiles. Hein. Euh, Lorsqu'on distribue des fonds euh, sans savoir où ils vont et sans qu'ils soient euh, réellement productifs, c'est-à-dire sans contrepartie euh, en termes d'emploi, de croissance, de formation professionnelle, eh bien, on, on s'achemine euh, vers un pays euh, dans lequel, vous savez, en 2050, il y aura euh, 50% de Haredim la moitié de la population sera ultra orthodoxe. Aujourd'hui, ils sont 25 dans 25 ans, ils seront 50 Et si la moitié de la population ne travaille pas, eh bien, il n'y aura pas de production, pas d'impôts, moins de consommation, et oui, l'économie va se dégrader de façon très grave si le, 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 la situation actuelle se poursuit. Je crois qu'il n'y a pas d'exagération, c'est une situation réelle que l'on vit aujourd'hui en Israël.
0: Alors, vous dites qu'ils ne travaillent pas, est-ce que ce n'est pas un peu caricatural Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème d'intégration de, de ces populations harinites dans, dans le marché du travail israélien, ou est-ce qu'il y a une, une réalité plus nuancée
1: non, il y a un véritable problème d'intégration. Ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas de formation professionnelle, n'ont pas de base minimum en anglais et en mathématiques pour avoir un emploi. Alors, c'est vrai qu'il y a certains orthodoxes qui ont commencé à travailler. Il y a davantage de femmes orthodoxes qui travaillent que d'hommes qui travaillent. Mais ça reste très marginal. Parmi les hommes, la proportion est très infime et elle ne va pas en s'améliorant. Donc le problème est très marginal du point de vue de l'emploi et il faut régler ce problème effectivement assez rapidement en donnant de l'argent qui soit beaucoup plus productif, c'est-à-dire des formations professionnelles, des matières qui donnent une chance de pouvoir trouver un emploi à moyen terme.
0: Mmh.
1: Euh, plus
0: globalement, que retenir de, de ce budget 2023-2024 sur, sur quoi met-il l'accent et vers, vers où en t il Israël
1: Alors écoutez, j'allais dire que c'est un budget euh, très conservateur, c'est-à-dire qui donne beaucoup d'argent euh, à la défense, à la sécurité, à la sécurité nationale. On va recruter, on va recruter beaucoup de policiers, beaucoup d'argent euh, pour la police, beaucoup d'argent pour les harédim, hein et pas suffisamment d'argent pour les questions qui préoccupent les Israéliens, c'est-à-dire la cherté de la vie, la pénurie de logements, les transports qui font défaut, Bon, tout ça sont des aspects qui ne sont pas suffisamment financés, et que l'État va débourser beaucoup d'argent, c'est vrai, mais de l'argent, premièrement, improductif, et deuxièmement, dont on n'a pas toujours garanti le financement puisqu'on n'augmente on pas les impôts non plus. Et donc, des sources de financement qui ne sont pas claires et donc des déficits qui vont se creuser et donc une croissance qui va être remise en cause parce que l'argent ne va pas véritablement là où le pays en a besoin, c'est-à-dire dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi, dans les transports. Et... Donc un, un budget très, très conservateur finalement.
0: Et est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahu, ancien ministre d'ailleurs des Finances, sans ses partenaires-là au gouvernement, aurait voté le même budget et serait allé dans le même sens
1: Sûrement pas. Il fait tout le contraire de ce qu'il avait fait il y a 25 ou 30 ans. Il fait tout le contraire de ce que, comme économiste lui-même, il pense devoir faire. Mais vous dites, effectivement, il est coincé, j'allais dire, dans cette coalition qui lui laisse peu de chance, peu de marge de manœuvre. Et comme il n'a pas d'autre choix pour rester Premier ministre, parce que finalement, c'est ça sa grande préoccupation, c'est de rester Premier ministre, j'allais dire, à tout prix, eh bien, il est obligé de céder aux exigences de sa coalition et de donner de l'argent là où il n'aurait pas donné, il n'aurait jamais donné d'argent aux haredim, aux écoles juives, aux implantations, il aurait donné de l'argent qui soit beaucoup plus productif et en cela Netanyahu de 2023 n'est pas le même que Netanyahu de 2003.